0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El conocimiento científico, al igual que cualquier otra forma de conocimiento, debe ser tratado con pinzas. Nunca debemos creernos demasiado en lo que hemos aprendido. Esto vale para cualquier eh, eh, aspecto de nuestras vidas. Esto tiene que ver también... ...con nuestra naturaleza imperfecta. Por mucho que nos esforcemos por hacer las cosas de manera impecable... ...siempre pueden ocurrir errores. Y es gracias a esta desconfianza intrínseca en el conocimiento generado por la ciencia... ...que la ciencia ha avanzado tanto. Nunca llegamos a estar en el mundo de la ciencia tan tan seguros de lo que decimos como para no admitir correcciones o complementos. Esto es lo que nos permitió, por ejemplo, primero que nada, dejar atrás la idea de que la Tierra era el centro del universo, que la gravedad funcionaba como lo decía Newton, que las, eh, los organismos, independientemente de que se trate de caballos, mariposas o personas, que siempre tienen hijos que son iguales a los padres, la lista de cosas que creíamos firmemente en el pasado y que resultaron ser incorrectas, es muy larga. Por eso siempre consideramos a todo conocimiento como perfectible y por eso cualquier aseveración, cualquier acción, cualquier política derivada del conocimiento científico debe estar siempre sometida a un análisis posterior y a, y a correcciones. Se ha intentado hacer esto con el rollo del calentamiento global antropogénico sin mucho éxito. La realidad es que, lo hemos comentado en muchas ocasiones, hay muchas fallas con toda esta, esta historia. Está el caso de, de eh, eh, bueno que no sabemos eh, cómo ha sido el clima de la Tierra en detalle en los últimos dos y medio millones de años. Resulta que ha variado mucho más de lo que creíamos y que por lo tanto la variación actual pues no sabemos hasta qué punto puede ser natural o no. Eh, no sabemos hasta qué punto, entre las 10.000 otras cosas que no sabemos en relación a este tema, qué efecto tiene el sol en el clima terrestre. Está haciendo mucho calor, sí, pero también hay una actividad solar bastante eh, superior a la normal. Eh, lo comentamos hace poco, pues. Eh, hemos hablado mucho del caso del dióxido de carbono. ¿Hay una cantidad importante de dióxido de carbono en la atmósfera? Sí. ¿Podría ser que esta cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera sea sustancialmente superior a la que había hace 100 años? Sí. ¿Y podríamos ser responsables de eso? Eh, a lo mejor. Descubrimos hace relativamente poco, con sorpresa, que no solo los volcanes activos emiten dióxido de carbono. También las zonas volcánicas pasivas, incluso cuando tiene usted volcanes que ya se, que están dormidos desde hace siglos, emiten bastante dióxido de carbono. Y descubrimos también que en el fondo de los océanos, que representan a tres cuartas partes de la superficie de la Tierra, hay muchos más volcanes de los que creíamos. Estoy citando notas que le hemos presentado antes. Ahora vamos a tener otra notita más que citar. Y se trata de un trabajo publicado en la revista Nature. Un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Oxford acaba de darle la vuelta a una cuestión relacionada con la geoquímica que supuestamente teníamos muy bien entendida. Cuando muchas rocas se exponen a la atmósfera terrestre, se pueden dar eh, eh, circunstancias en las cuales la química de la roca al exponerse al oxígeno de la atmósfera le permite absorber dióxido de carbono sabemos que los volcanes están continuamente emitiendo bióxido de carbono sabemos que cuando lo han hecho además como pasó hace poco más de 251 millones de años eso puede desajustar por completo al, al clima de la tierra hace 251 millones de años comenzó a romperse el gran supercontinente Pangea esto produjo erupciones volcánicas brutales hay un campo de, de lava que se formó a lo largo de, de decenas de miles de años en lo que ahora es Siberia. Este campo tiene, lo hemos comentado también antes, una superficie como de 2 millones de kilómetros cuadrados que es un poquito superior a la superficie total de México y tiene varias capas. Esta, estas estructuras geológicas eh, tienen forma como de escalera porque se han formado con varias capas. Y el término nórdico para escalera es trapa y por eso les llaman las trapas iberianas a este, a, a, a este gran campo. Y hemos comentado también que el término trapa se traduce al inglés como trap. Que a, y trap se puede traducir como trapa o como trampa. Por eso en algunos libros hablan de las trampas iberianas. Las personas que hicieron la traducción pues no saben de geología. Pero bueno, qué raro, ¿no? El caso es que en aquella época se viene este asunto de que se, se empieza a quebrar la corteza terrestre a, a nivel continental, eso produjo erupciones de fisura, si sí, se abrieron grandes fisuras, por donde empezó a salir lava la en varios puntos, como ha sucedido recientemente en Islandia, y eso liberó una cantidad de dióxido de carbono brutal y estuvo así por siglos. ¿Cuántos? quizá poquitos siglos, quizá muchos siglos. El caso es que eso cambió a la atmósfera terrestre por el dióxido de carbono generado. Ahora, existen mecanismos que contrarrestan la emisión de bióxido de carbono por los volcanes. Uno muy importante desde luego es la vida misma, sobre todo la producción de árboles y otros mecanismos que permiten atrapar bióxido de carbono en grandes cantidades a largo plazo. Los árboles hacen eso, pueden capturar muchas toneladas de bióxido de carbono y las conservan allí por siglos en algunos casos. Hemos platicado también del caso de los peces. Los grandes bancos de peces, que nos estamos acabando eh, por problemas de sobrepesca que están asociados al problema de la sobrepoblación, comen cositas en el mar y lo que resta lo arrojan por el otro extremo de su cuerpo en forma de bolitas, estas bolitas fecales ricas en carbono no son fáciles no son de, de fácil descomposición, se hunden al fondo del mar y acaban formando parte del limo del fondo de los océanos. Allí el, bióxido, el, el carbono se queda atrapado por siglos, incluso hasta por millones de años. Estos mecanismos ayudan a atrapar el dióxido de carbono liberado por los volcanes. Uno de estos mecanismos es la, la reacción... ¿Qué ocurre cuando el dióxido de carbono de la atmósfera se pone en contacto con rocas que se están intemperizando, que están siendo víctimas del contacto con la atmósfera? Cuando este, este tipo de rocas, eh, por ejemplo algunas rocas de carbonato, algunas eh, rocas volcánicas, cuando les cae lluvia, esta lluvia que tiene disuelto algo de dióxido de carbono es ligeramente ácida. Eso pasa en todo el mundo. Es un asunto que se volvió grave como consecuencia del exceso de contaminación producido de nuevo por el exceso de automóviles asociado con el exceso de población. El, el, la lluvia se hizo más ácida de lo normal. Esto empezó a suceder de manera notable en la década de los 70 del siglo pasado y entonces el, empezó el problema de la famosa lluvia ácida que desgasta el, la fachada de muchos edificios, que eh, mata algunas plantas, que tiene efectos negativos en la salud. Bueno, esta lluvia naturalmente ácida, ligeramente ácida, que tiene algo de dióxido de carbono y que por lo tanto forma el ácido carbónico, desgasta las rocas que han sido expuestas por la acción del viento, por el hielo, por lo que usted quiera, y ahí ocurre una reacción química que involucra el dióxido de carbono atmosférico. Se forman nuevos carbonatos. El, el ácido carbónico ataca a, las, eh, a, a los minerales ricos en sodio, en calcio, en potasio. Por ejemplo, los minerales que forman al, al granito. Si usted ve con lupa una roca de granito, verá tres tipos de granos chiquitos. De ahí viene el nombre de granito. Están los granos que parecen como de vidrio, que son de cuarzo. Hay unos que son oscuros y si los ve usted con una lupa suficientemente buena, verá que están hechos de varias capas, de varias laminillas. Esas son las micas. Y el, es toda una familia de minerales, la, la familia de las micas. Y hay otra familia de minerales que se llama la familia de los feldespatos. Los feldespatos tienen aspecto lechoso. Ya hay feldespatos de sodio, de potasio, de calcio. Cuando estas sustancias son atacadas por el débil ácido carbónico de la lluvia natural, que se vuelve ácida por el contacto con el dióxido de carbono atmosférico, se forma carbonato de calcio o carbonato de sodio, carbonato de potasio. Estos materiales son duros y empiezan a formar una costra en la roca. Esa costra con el tiempo se cae, y los minerales que forman esa costra normalmente se preservan por mucho tiempo. Si lo que era dióxido de carbono antes en la atmósfera se convierte en carbonatos. Usted conoce este proceso. Si usted tiene eh, una, una llave que está goteando continuamente en forma muy lenta, no lo haga porque hay que cuidar el agua, pero bueno en buena medida por el problema de sobrepoblación que nos cargamos en todo el mundo, la misma agua que antes era superabundante ahora apenas medio alcanza para la población actual y va a haber dentro de 10 o 15 años cómo se va a poner la cosa. este es, ese, ese goteo produce el mismo fenómeno. Si usted se lava las manos con frecuencia en ese lugar, está utilizando jabón que tiene cantidades importantes de sodio, por ejemplo, y esa deja, deja residuos de sodio en el lavabo el agua que está goteando se pone en contacto con el dióxido de carbono de la atmósfera, se forma un poquito de ácido carbónico que entra en contacto con el calcio residual del jabón que quedó por allí y se empiezan a formar unas manchas oscuras que parecen de suciedad y que son en realidad de carbonato y son muy difíciles de quitar. Bueno, este fenómeno... Eh, proyectado a miles o millones de kilómetros cuadrados de rocas en erosión y a lo largo de millones de años, explica por qué el dióxido de carbono emitido todos los días por los volcanes de la Tierra no, saturando, no acaba saturando la atmósfera terrestre. Es uno de los mecanismos de las esponjas naturales de carbono que existen en nuestro planeta y que ayudan a mantener en equilibrio el dióxido de carbono atmosférico. Si bajara demasiado el dióxido de carbono, eso sería un verdadero desastre para la vida porque a falta de dióxido de carbono se podría eh, crear un efecto opuesto al efecto invernadero. La Tierra se enfriaría mucho. Claro está, también el, el vapor de agua en la atmósfera actúa como el gas de invernadero, pero es otra historia. El caso es que el, este efecto de esponja que tienen muchas rocas cuando son eh, intemperizadas, es decir, cuando su superficie es desgastada por la erosión, tiene trabajando desde que existe nuestro planeta, bueno, desde que existe oxígeno en la atmósfera de nuestro planeta y ayuda a equilibrar el dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Y esto se daba por hecho. En todos, todas las rocas, cuando se intemperizan, absorben dióxido de carbono. Y esto acaba de cambiar de manera espectacular como consecuencia de este trabajo que publicaron estos investigadores. Resulta que no todas las rocas son iguales. Usted probablemente lo sabe por otras fuentes, pero nosotros también lo hemos comentado en muchas ocasiones, que el, um, existen tres tipos generales de rocas. Están las rocas sedimentarias, bueno, primero las rocas ígneas, que son las que se forman de una masa de magma fundido. Este magma fundido puede endurecerse debajo de la corteza terrestre, cuando esto ocurre, el proceso de endurecimiento es lento y eso permite la creación de cristales bastante grandes. A los cristales que se forman por este proceso, por el lento enfriamiento de una masa de magma, se les llama fenocristales. Si usted tiene una roca con fenocristales visibles a simple vista, ya sabe que se endureció debajo de la, corte, de, de la corteza terrestre a lo largo de muchísimo tiempo. El granito es un buen ejemplo. Ahora, si este proceso fue de veras mucho, mucho, muy lento... ...se llegan a formar unos cristales grandototes... ...y se forma una roca parecida al granito... ...pero con cristales grandes que se llama pórfido... ...son rocas muy duras... ...y a veces muy bonitas una vez pulidas... ...claro está, es una mala idea tener... ...planchas de granito o de pórfido en casa... ...por ejemplo en la cocina o en los baños... ...sobre todo si no están bien ventilados... ...porque estas rocas... Entre otras cosas tienen pequeñas cantidades de uranio que al descomponerse produce radón, que es un gas. Estas rocas, estas planchas aparentemente sólidas son como esponjas que están emitiendo cantidades suaves de radón. El radón es radioactivo y puede convertirse en un factor de riesgo para contraer cáncer. Así que eso de poner planchas de granito o de alguna otra roca ígnea en casa no es exactamente una muy buena idea que digamos. Y lo mismo pasa con algunas otras rocas. Eh, bueno, pero regresando a lo que estamos eh, comentando, las rocas ígneas se forman a partir de masas de magma fundido que se endurece. Si este magma sale a la superficie, se endurece muy rápido, los fenocristales se vuelven casi microscópicos, solamente se pueden ver con lupa de joyero. Y acaba usted con rocas, por ejemplo, como el basalto, o la diorita, o, o la andesita, La andesita es muy... Eh, común en las faldas del Popocatépetl, es un volcán que tiene lava andesítica color un poquito claro, y el basalto pues es una roca emitida por muchísimos volcanes como lo hizo en su momento el Xitle, al sur de la Ciudad de México, y que dejó un campo de lava muy grande en donde está sentada ahora Ciudad Universitaria. En estas rocas tienen ciertas características físicas y químicas muy peculiares forman la primera categoría de las rocas. La segunda categoría de las rocas, y me voy, lo voy a hacer un poquito en desorden, es el de las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son rocas que arrancaron su existencia como rocas ígneas o como rocas sedimentarias, que son la tercera categoría. Estas rocas fueron sometidas a un estrujamiento producido quizá por el movimiento de continentes o a un calentamiento extremo producido por una masa de magma cercana, a, a cambios químicos extremos. El caso es que estas rocas cambiaron de forma, por eso se llaman metamórficas. Lo que inicialmente era una roca sedimentaria se convirtió, eh, por ejemplo, en, eh, en pizarra, que es una roca que sí, se le ven unas laminillas como de roca sedimentaria, pero tiene características eh, químicas que no corresponden con la roca sedimentaria rocas metamórficas. Tiene usted el caso del, de la roca caliza, que es una roca sedimentaria, que cuando es sometida a este estrujamiento se convierte en mármol. El, la composición química básica es la misma, carbonato de calcio, pero la estructura física de los cristales cambia. Y además el calentamiento y el estrujamiento puede hacer que se concentren en ciertas regiones algunos, algunas sustancias. Esto es lo que produce las vetas en el mármol. Bueno, el tercer tipo de rocas es el de las rocas sedimentarias, las que se forman por la lenta deposición de, de sustancias de todo tipo. Las dejamos al final porque tiene que ver con el trabajo que, que hicieron estos investigadores. Las rocas sedimentarias se pueden formar por la deposición de carbonato de calcio, es la roca caliza. Esto ocurre en, en océanos tropicales poco profundos, bueno, típicamente sucede allí, aunque hay ciertas circunstancias en las cuales se puede depositar carbonato de calcio en condiciones diferentes. En, se pueden formar las rocas sedimentarias por la deposición de material arcilloso, de lodo. Se forman entonces unas rocas que se llaman lutitas. Por cierto, en este tipo de rocas, en las lutitas, en las calizas, etc., encuentra usted con alguna frecuencia fósiles extraordinarios. Y se pueden formar otro tipo de rocas sedimentarias, por ejemplo las areniscas, etc. Hay eh, grandes zonas de la tierra que están hechas de rocas sedimentarias que se formaron en el fondo del mar. Está es el caso de mm, la cordillera de los Himalayas, la cordillera de los Andes. Estas rocas que se formaron en el fondo del mar se formaron en condiciones a veces muy peculiares. Si usted viaja a gran profundidad en el mar, verá que la cantidad de oxígeno disuelto en el agua disminuye. Y si llega al mero fondo del mar, al fondo lodoso del mar, en el lodo prácticamente no hay oxígeno. Es ahí en donde se acumulan, entre otras cosas, las bolitas fecales de los peces en cantidades brutales. Como no hay oxígeno, no hay bacterias que descompongan a ese material y conviertan de nuevo en dióxido de carbono al carbono que está en las bolitas fecales. Ese lodo entonces queda rico en carbono. Y lo mismo sucede con otro tipo de rocas, por ejemplo las que se forman en uh, el fondo de grandes ríos caudalosos de flujo lento. Se forman grandes masas de lodo en estos lugares que conservan fósiles muy bonitos. Hay una zona que no sé si todavía exista como bueno, o si sea accesible como consecuencia de las difíciles circunstancias que hay en el campo mexicano. Hay una zona entre Puebla y Oaxaca en donde hay fósiles que se formaron en condiciones así. La roca es de color oscuro y los fósiles de plantas tienen un color amarillo brillante muy bonito. El, el, lo recuerdo porque fue el primer lugar al que, al, al, al que fui en, en, en plan semiprofesional cuando entré a la carrera, lo primero que hice fue buscar al profesor de paleontología, que se convirtió en un buen amigo y me mandó a ese lugar, porque tenía unas ganas locas de buscar fósiles. Y eh, estos fósiles se conservaron con ese contraste gracias al gran contenido de carbono que tienen esas rocas. Total, en distintos ambientes se pueden formar rocas sedimentarias que son muy ricas en carbono, en el fondo del mar, en el fondo de... De, de lagos eh, que tienen poca circulación, en el fondo de ríos muy caudalosos que se mueven lentamente. El caso es que estas rocas quedan atrapadas por millones de años y el carbono en ellas queda igualmente atrapado. El problema viene después. El movimiento de los continentes, la erosión, lo que usted quiera, acaba por exponer esas rocas de nuevo al aire. Algo que, por cierto, se ha acelerado como consecuencia de la actividad humana. Hemos rapado grandes zonas del planeta para poner nuestras ciudades, para poner fábricas, para hacer lo que de manera eufemística, eufemista se conoce como desarrollos, es sí, darle en la torre a la naturaleza para poner nuestras cochinadas, y como consecuencia de esto, sea de manera natural o de manera acelerada por nosotros, se han expuesto grandes cantidades de terrenos con rocas sedimentarias ricas en carbono a la atmósfera terrestre. Y lo que investigaron estos señores y señoras es que las reacciones químicas que ocurren entre la atmósfera rica en oxígeno con estas rocas ricas en carbono es diferente a la que se esperaba. Resulta que el carbono de estas rocas reacciona con el oxígeno de la atmósfera, ya que no sabe qué, forma bióxido de carbono. Entonces estas rocas, al exponerse a la atmósfera, en lugar de actuar como esponjas de bióxido de carbono, actúan como emisores. Algunos tipos de roca, por ejemplo el granito, algunas formas de roca caliza, etc., cuando se exponen a la atmósfera terrestre, realmente actúan como esponjas de dióxido de carbono, pero las rocas ricas en, en, en carbono orgánico, como las lutitas que se forman en el fondo de los océanos, o en ríos de movimiento lento, se vuelven emisoras de dióxido de carbono. Lo que hicieron estos investigadores para hacer pruebas fue eh, utilizar Elementos químicos que hay en estas rocas, elementos químicos raros que hay en estas rocas, como medidores. Resulta que las sustancias ricas en carbono, en las rocas que forman el fondo del mar, por ejemplo, estas sustancias ricas en carbono quedan asociadas con algunos átomos que se depositan lentamente en el fondo del mar, como el renio. Es un elemento químico no muy común que digamos. Y si estas, si, si el dióxido de carbono de esta, si el carbono de estas rocas se suelta de la roca, libera al renio. Mientras el carbono esté atrapado dentro de la roca, el renio queda atrapado también. Entre las observaciones que hicieron estos investigadores, que hubo varias, eh, estuvieron tomando muestras de agua en zonas en donde hay muchas rocas sedimentarias ricas en carbono, a las que les está cayendo lluvia, etcétera, etcétera. Y encontraron que el agua de, de los ríos, que son alimentados por eh, la lluvia que cayó sobre estas rocas ricas en carbono, está enriquecida en renio. Eso significa que el carbono que estaba atrapado en esas rocas y que estaba ligado al renio se liberó también hicieron otras observaciones y luego tomaron los datos que ellos pudieron capturar de estas rocas, eh, su estructura química, el efecto de la lluvia en ellas, etcétera, etcétera. Crearon un modelo numérico y lo metieron en una supercomputadora. Y lo que encontraron es que el eh, Toda la mezcla de procesos físicos, químicos e hidrológicos que afectan estas rocas tienen como efecto neto la emisión de dióxido de carbono. Entonces, lo que creíamos que era una esponja de dióxido de carbono, en muchos casos se convierte en un emisor. Las emisiones de dióxido de carbono producidas por. Um, eh, las cadenas montañosas más grandes que tienen este tipo de rocas son relativamente pequeñas. Estamos hablando de 68 millones de toneladas de carbón al año. Esto es como 100 veces menos que lo que produce la sociedad humana. Es una emisión pequeñita, pero hay muchos peros que agregar a esto. Primero se trata de una primera estimación que no considera un montón de otras fuentes de roca expuestas al aire. Esta primera estimación se basa en las emisiones estimadas de cadenas de montaña como los Himalayas, las montañas ro rocallosas y los Andes, nada más. Hay otros, muchos otros yacimientos de rocas ricas en carbono en muchas partes del mundo. Así que la cantidad total de dióxido de carbono emitida por este proceso natural debe ser mayor. ¿Qué tanto mayor? No tenemos idea. Segundo, muchas zonas de la tierra que tienen este tipo de rocas y que están cubiertas por suelo, es decir, por material no consolidado, han sido expuestas al aire porque llegan los desarrolladores, quitan el suelo para poner sus edificios y dejan expuesta esta roca. Como consecuencia de este, de este proceso acelerado, la cantidad de bióxido de carbono emitido por este proceso debe ser también superior a, a esta estimación. Por un lado, de manera natural, hay muchas más rocas que están emitiendo bióxido de carbono que lo que estima este primer numerito hecho por estos investigadores, que como le dije antes, nada más considera lo emitido por grandes cadenas de montañas. Segundo está la intervención humana que está poniendo en contacto con el aire a muchas rocas de este tipo que emiten bióxido de carbono. Tercero y punto final, a lo largo de los últimos meses hemos señalado muchos otros asuntos relacionados con el bióxido de carbono natural natural. Resulta, como le comentaba al principio de esta cápsula, como le recordaba al principio de esta cápsula, que en, en varias zonas volcánicas en donde hay volcanes aparentemente ya apagados, hay emisiones de bióxido de carbono importantes. Piense usted, por ejemplo, en el Ajusco. No sé si alguien ha hecho las mediciones en el Ajusco, pero en otras regiones volcánicas del planeta en donde hay volcanes apagados, desde hace muchísimo tiempo, hay emisiones importantes de bióxido de carbono. O sea, hay muchas fuentes naturales de dióxido de carbono en nuestro planeta que o no han sido consideradas o no sabemos cómo evaluar todavía. Así que el exceso de dióxido de carbono que estamos encontrando en la atmósfera terrestre no es completamente antropogénico. No sabemos, hasta, no sabemos hasta qué punto es producido por nosotros y me refiero por los escapes de automóviles y por otras fuentes. Además, a esto hay que agregar que hay mucho dióxido de carbono antropogénico, pero producido no por la quema de combustibles fósiles, sino por la sobrepoblación. Entre otras cosas, la sobrepoblación exige nuevos eh, rapar muchas zonas de la naturaleza para crear nuevas zonas de cultivo, que son emisoras netas de dióxido de carbono, y eh, despejar muchas zonas para poner eh, 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 habitaciones para poner eh, eh, fábricas, etcétera, etcétera. Y todo eso puede generar dióxido de carbono por este proceso. En suma, el grave problema que tenemos de relación con el ecosistema no se puede reducir nada más al rollo del calentamiento global antropogénico que está mal planteado. Hay muchas otras causas de afectación a la atmósfera terrestre que no hemos considerado todavía. Y si lo que queremos es sanar nuestra relación con la naturaleza, tenemos que ver con cuidado cuáles son las verdaderas causas del problema. Por ejemplo, la sobrepoblación y la sobreexplotación de recursos. Nada como ver las cosas con la cabeza fría. Ahí tiene usted otro ejemplo de un conocimiento que dábamos por sentado que a la mera hora resulta ser incorrecto.